بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله ولا نزال مع سورة الأحزاب هذه السورة التي تقرر التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المواقف الحرجة والصعبة ويظهر هذا جلياً في غزوة الأحزاب وتوقفنا عند موقف المنافقين في هذه الغزوة فبعد أن ذكر الله تعالى شدة الحال في تلك الغزوة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا توقفنا عند هذه الآية ثم يذكر الله تعالى موقف المنافقين في هذه الغزوة ويبدأ بموقف المنافقين لأن هذا يتناسب مع التحذير من طاعتهم في بداية السورة كما قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك والتخلية تأتي قبل التحلية فأولا تطلع على موقف المنافقين فتحذر من صفاتهم وبعد ذلك تتشوق القلوب يا ترى كيف كان موقف المؤمنين إذن إذا تخاذل هؤلاء المنافقون وثبطوا في تلك المعركة كيف كان موقف المؤمنين في تلك الغزوة الشديدة فيقول الله تعالى في موقف المنافقين وهذه الآيات الإخوة وغيرها والتي تتحدث مثلا عن الكفار والمنافقين بعض الناس للأسف إذا قرأها يقول أنا ما لي علاقة بهذه الآيات يعني أنا مسلم وبعيد عن النفاق فيقرأ الآيات ويمر عليها مرورا ولا يشعر أن الآيات تخاطبه وهذا من الخطأ في فهم القرآن من أسباب عدم فهم القرآن وتدبر القرآن بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم قد يتلبس ببعض شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان والله تعالى يقول مثلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وهكذا لما يذكر الله تعالى مثلا في هذه الآيات بعض صفات المنافقين 
فالمسلم يحذر ويخاف والحسن البصري رحمه الله يقول عن النفاق يقول ما أمنه إلا منافق وما يحذره إلا مؤمن ما يحذره إلا مؤمن وما يأمنه إلا منافق يقول الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما الفرق بينهما المنافقون يعني ماذا نعم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر طيب والذين في قلوبهم مرض أيضا من المنافقين وإلا يعني المنافقون يعني الراسخون في النفاق الراسخون في النفاق حتى عبر عنهم به يعني اسم الفاعل المنافقون اتصفوا بهذه الصفة ورسخت فيهم هذه الصفة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في قلوبهم شك ونفاق ولكن ما وصلوا إلى درجة الرسوخ فيه يعني هم من أتباع هؤلاء المنافقين الراسخين في نفاقهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرض هنا أي نوع من أنواع المرض مرض الشهوة أو الشبهة والشك نعم الشبهة والشك المقام يدل على هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني خداعا وباطلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدهم وهو يحفر الخندق مع الصحابة رضي الله عنهم كان يعدهم بالنصر يرفع همم أصحابه رضي الله عنهم كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما اعترضتهم كدية صخرة كبيرة ما استطاعوا أن يكسروها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وضربها ضربة فانفلقت فلقة فقال إني أو, أو قال أعطيت قال الله أكبر أعطيت مفاتح الروم إني أرى قصورها الحمر أو كما قال ثم ضربها ضربة أخرى وقال الله أكبر أعطيت مفاتح الفرس إني أرى قصرها أبيض ثم أيضا ضربها وكسرها وقال الله أكبر أعطيت مفاتح اليمن كأني أرى أبواب صنعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضي الله عنهم ليس بالنصر في هذه الغزوة بل بأن الإسلام سيظهر الله تعالى وسيصل إلى بلاد الفرس والروم واليمن وكما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذا وعد الله تعالى لكن الصفة المذمومة هنا أن يشك الإنسان في وعد الله تعالى وفي نصر الدين وهذه الصفة ذميمة الإخوة وقد تتسلل هذه الصفة في قلوب بعض المسلمين اليوم لما يرى الواقع أمامه يرى واقعا مؤلما فيه الاختلافات والاضطرابات والفتن كما نرى في المجتمعات 
والقتال بين المسلمين من أنفسهم ثم تسلط الكفار عليهم وذل المسلمين فيقول لماذا تنصح ولماذا تتكلم ولماذا تتعب نفسك لا حياة لمن تنادي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح من قال هلك الناس فهو إيش أهلكهم وفي لفظ أهلكهم من قال هلك الناس خلاص ما في فائدة هلك الناس قال فهو أهلكهم يعني هو أهلك واحد فيهم وأتعس واحد فيهم لأنه انقطع قلبه عن وعد الله تعالى انقطع قلبه عن الله يئس من رحمة الله فهو أهلك الناس فهو أهلكهم أشدهم هلاكا وفي اللفظ الآخر فهو أهلكهم لأنه يسعى في التثبيط والتخذيل فهذه صفة ذميمة الإخوة والمسلم في وقت يعني الذل والهوان عليه أن يتفكر أن الله تعالى إنما يبتلي عباده بالسراء والضراء بالنصر والهزيمة كل بلاء لينظر كيف تعملون فأنت في وقت الهزيمة ماذا ستفعل هل ستتمسك بدينك هل ستتمسك بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتمسك فيهن يعني في أيام الفتن والصبر للمتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه أجر خمسين منكم أم أنك ستتخاذل فهكذا الإخوة المسلم يعرف أن هذا ابتلاء وليس العبرة أن ترى النصر بعينك لا بل العبرة أن تكون لبنة صالحة في الدولة الإسلامية التي ستأتي الدولة الإسلامية لابد قائمة وهي تبنى الآن فأنت ما قيمتك وما وزنك في هذه الدولة ماذا قدمت لدينك للإسلام يعني سمية رضي الله عنها ومصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنه وجعفر الطيار وغيرهم من الصحابة الذين استشهدوا قبل أن يروا فتح مكة هل ضاع أجرهم؟ لا هم كانوا أساسا في بناء هذه الدولة الإسلامية فهكذا لا يوجد مسلم على هامش الحياة ليس له أي فائدة ومسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذا الإخوة يجعل الإنسان يقبل على طاعة الله ويكون في قلب يقين بأن الله تعالى ناصر دين لا محالة رأيت النصر أو ما رأيت النصر هذا ليس لي أنا ولذلك يكون مطمئنا على المنهج الحق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما يستفزه الواقع ولما ينظر إلى الفتن والمظاهرات والكل يتحرك ولماذا ما نتحرك لا هو على بصيرة من دينه ويعرف أن الله تعالى إنما ينصر عباده ويغير واقعهم إذا نصروا دينه يكون المنهج عنده واضحا وسليما ويسير إلى ربه جل وعلا في طريق الإصلاح بكل طمأنينة وثبات بخلاف هذه الكلمة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ربما كانت هذه الكلمة لسان حال بعض الناس اليوم تجده ما يهتم بدينه لا يتمسك بالسنة لا يحفظ على صلاة الجماعة كان يقول يعني الدين مهزوم وما في فائدة و... وإلا بالله عليكم لو قيل مثلا أو تصور هذا الإنسان أن النصر سيأتي بعد سنتين كيف سيكون حاله سيجهز نفسه ويعد نفسه لأن يكون سببا في هذا النصر حتى ينال شرف هذا النصر والكرامة العظيمة 
سيتمسك بدينه سيبذل لكن لماذا هذا التكاسل وهذا التثبط عن دين الله من أعظم أسبابه القلوب ما فيها يقين والله لو رسخ اليقين بوعد الله حقا وأن الله تعالى ناصر دين لا محالة وأنك تعيش الآن في فترة ابتلاء واختبار لصدقت مع الله فإذا تحذر من هذه الصفة التي تلبس بها كثير من الناس اليوم هم لا يشعرون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ومن جمال القرآن الإخوة أنه يصور لك المعاني والأحداث كأنك تعيش هذا الحدث بعينك ولذلك تأملوا آيات طويلة في ذكر كلام المنافقين وحالهم مع ما فيها من الدروس والعبر ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذا إذا كان الوعد باطلا فلماذا البقاء لماذا المرابطة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم فتسمع الآن كلام هؤلاء وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لا مقام لكم يعني مع من مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا مقام لكم يعني مكان المرابطة مقام المرابطة الجمهور قرأوها بفتح الميم لا مقام لكم يعني اسم لمكان القيام لا مكان لكم أبدا في هذه الغزوة فارجعوا إلى بيوتكم وقرأها بعض القراء كحفص بالضم لا مقام لكم يعني لا إقامة لكم لا مقام لكم فارجعوا فارجعوا وتأمل كيف قال هنا يا أهل يثرب حتى ما قالوا يا أهل المدينة يا أهل يثرب قال في نظم الدرر قال عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وطيبة مع حسنه إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديما مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف لماذا؟ قال إظهارا للعدول عن الإسلام والمدينة من دان هذه المادة تدل على الخضوع الدين فيه الخضوع وكذلك المدينة تسمى مدينة لأن فيها السمع والطاعة لولي الأمر فتكون فيها الأمور منتظمة تكون يعني تشعر هذه الكلمة بالقوة والانتظام فما ذكروا هذا هنا لأن هذا يخالف يعني حال هؤلاء المنافقين من تثبيط وسفول الهمة بل قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا كأنهم يعاتبونهم يثربون عليهم فقالوا يا أهل يثرب والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال أريت في المنام دار هجرتكم قال أرضا بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب وفي لفظ المدينة فلا بأس من هذا اللفظ أما ما جاء عند أحمد مرفوعا من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة فالحديث فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف 
وذلك ضعفه الشيخ الباني رحمه الله وقال ابن كثير تفرد به أحمد وفي إسناده ضعف وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة وهذا يشعر بأن تسميتها بالمدينة فيه شيء من الكراهة قال يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيرة كما ينفي الكير خبث الحديد أمرت بقرية تأكل القرى قالوا تأكل القرى يعني كيف يعني يخرج منها الهدى والدعاء إلى الله تعالى فيفتحون القرى فهي السبب في نشر الإسلام ثم كذلك يخرج منها الجيوش المؤمنة فيستولون على القرى وتجبى إليها الأموال والغنائم وهذا الذي حدث تماما حتى مكة المشرفة المكرمة إنما فتحت وطهرت من الأصنام بالجيش الذي خرج من المدينة وهذه الإخوة يعني سبحان الله لعلها معجزة تاريخية إلى زماننا هذا فلما تنظر سبحان الله في كثير من البلدان في أفريقيا وغيرها مثلا تجد يعني الدعوة السليمة القائم على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في الغالب من طلاب تخرجوا من الجامعة الإسلامية في المدينة وهذا كثير هذا كثير فكم تغيرت من قرى ودول من الصوفية إلى السنة بسبب هذه الدعوة التي خرجت من المدينة ومن المسجد النبوي فهذا لا يزال يوجد إلى زماننا هذا ونسأل الله تعالى أن ينشر التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها فإذا عرفنا لماذا عدلوا عن هذا عن كلمة المدينة وطيبة إلى هذا اللفظ لأن يعني ذلك اللفظ فيه حسن وما يشعر بالقوة والاجتماع وهم مقصدهم يعني اللوم والتوبيخ والتخذيل فقالوا يا أهل يثربا لا مقام لكم فارجعوا إلى بيوتكم هؤلاء يعني صرحوا ثم ذكر الله تعالى إيش بعض من تستروا ولم يصرحوا بالنفاق ويستأذن فريق منهم النبي الأولون ما يستأذنون وبدون عذر لكن هؤلاء يقولون إن بيوتنا عورة قال قتاد رحمه الله إنها مما يلي العدو وإنا نخاف عليها السراق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد بها عدوا فيقولون إن بيوتنا عورة وكلمة عورة في اللغة تدل على ماذا؟ على الخلل ذلك الأعور أعور العين فيها خلل والعورة السوءة وكذلك هنا إن بيوتنا عورة يعني مكشوفة وهي مما تلي العدو فإذا جاء الأعداء سيستولون عليها وسيدخلون على أهالينا إن بيوتنا عورة فرد الله تعالى عليهم قال وما هي بعورة وما هي بعورة لأنها محصنة ثم كذلك جيش المسلمين يحرسها عند الخندق كيف تكون معرضة للأعداء وما هي بعورة لكن ماذا يريدون قال إن يريدون إلا فرارا 
ثم أظهر الله تعالى نفاقهم وكيدهم بالمسلمين قال ولو دخلت عليهم من أقطارها ولو دخلت يعني ماذا المدينة أو البيوت قال قتادة لو دخل علي أو لو دخل عليهم من نواحي المدينة إذا لو دخلت يعني بيوتهم أو المدينة لو دخلت عليهم من أقطارها يعني من جوانبها ونواحيها ثم سئلوا الفتنة يعني العدو أمرهم بالشرك الفتنة الشرك ثبت هذا عن قتادة رحمه الله ثم سئلوا الفتنة أن يشركوا بالله وكذلك أن يقاتلوا المسلمين مع العدو لآتوها لآتوها يعني ماذا لأعطوها يعني بذلوا الشرك والقتال مع العدو بكل طمأنينة من أنفسهم برغبة لآتوها مثل ما يؤتي الواحد الزكاة والصدق لآتوها وفي قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر قال لأتوها بالهمزة بدون مد لأتوها يعني إيش لأسرعوا إليها لأتوها مسرعين فلأتوها تدل على يعني أنهم كأنهم يسيرون إليها بسرعة والقراءة الثانية لآتوها يعني يعطون الشرك من أنفسهم برضا من أنفسهم فلذلك قال ابن سعد رحمه الله لأعطوها مبادرين لأعطوها مبادرين قال لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وما تلبثوا بها إلا يسيرا هذا تأكيد لسرعتهم في الكفر وما تلبثوا يعني ما تباطأوا بها إيش معنى بها يعني بالفتنة بإعطاء الفتنة والشرك إلا يسيرا بمجرد أو ريثما يكون السؤال من العدو والجواب منهم فقط هذا الوقت اليسير يعني الذي هو يعني حائلا بينهم وبين الشرك فقط مجرد سؤال العدو سيدخلون وما تلبثوا بها إلا يسيرا وهذا في تهكم بهم وما تلبثوا بها إلا يسيرا ثم ذكر الله ذكرهم الله تعالى بعهدهم الأول ما يدل على يعني قبح هذا النقض قال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل من قبل هذه الغزوة لا يولون الأدبار كما يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البيع على أهل المدينة أن إذا جاء العدو الكل يدافع عن المدينة وهكذا لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا سيسألهم الله تعالى عن هذا العهد ولا بد ثم يأتي الجواب على كلام هؤلاء بما فيه تربية للقلوب والنفوس هكذا القرآن إخوة يربي القلوب ويربط القلوب بالله وبالدار الآخرة فالله تعالى يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت يعني بغير عدو أو القتل في الغزوة والمعركة لن ينفعكم الفرار يعني 
إن فررتم من القتال الآن فهذا لا يؤخر آجالكم ولا يطيل أعماركم لا ينفعكم شيئا كما تظنون قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا يعني إذا فررتم وإذا يعني إذ فررتم لا تمتعون إلا قليلا لا تمتعون في الدنيا إلا قليلا بعد فراركم كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل ويقول قتاد رحمه الله هنا كما ثبت عند ابن جرير قال وإنما الدنيا كلها قليل وإذا لا تمتعون إلا قليلا يقول وإنما الدنيا كلها قليل حتى لو عاشوا مئات السنين في الدنيا فالدنيا كلها قليل وإذا لا تمتعون إلا قليلا هذا كما قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فالموت يقين لا بد منه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فأنت تفر من ماذا تفر من الموت والقتل فهذا كائن لا محالة واقع لا محالة وحتى لو سلمت الآن في هذه المعركة فتتمتع قليلا ثم ستموت فماذا استفدت استفدت ماذا أنك عصيت الله وخالفت أمر الله تعالى وبؤت بالعذاب والغضب والدنيا كلها قليل ثم يقول الله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله يعني تأمل كيف لما ذكرهم يعني الدار بالدار الآخرة وبأن الموت حق كذلك بعد ذلك ذكرهم بالإيمان بالله فهذان أمران دائما يعني يتذكرهم المسلم الدار الآخرة ولقاء الله تعالى والإيمان بالله جل وعلا فالفرار لا ينفع لماذا؟ لأن الله بيده كل شيء هو الذي يقدر ما يشاء يقدر الموت يقدر الرحمة يقدر الضر يقدر السوء يقدر العطاء والخير قل من ذا الذي يعصمكم من الله من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا من موت أو قتل أو يعني مصيبة أو أراد بكم رحمة الجواب ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وليا يعني ينفعهم يتولى أمورهم ونصيرا ينصرهم فيدفع عنهم السوء ولا يجدون لهم من دون الله وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم السوء وينصرهم من يعني عدوهم وهذا الإخوة يجعل العبد والله يرغب فيما عند الله العاقل الإخوة لا يرغب في شيء قليل ويفوت على نفسه الشيء الكثير الخير العظيم كما يفعل هؤلاء وهذه عبرة نستفيد من هذه الآيات العاقل لا يرغب في شيء قليل كما رغب هؤلاء المنافقون ومرضى القلوب رغبوا في الحياة الدنيا الفانية ففروا من القتال رغبوا في هذا الفاني على حساب ماذا الباقي 
والذي يفعل هذا الإخوة في الحقيقة إنما يضر نفسه ويضيع عمره وهو يظن أنه إيش يعني يحفظ على نفسه أمنها واستقرارها ويتمتع بدنياه لا بالعكس وهاونا كلام ابن القيم رحمه الله جميل في هذا الباب لو نقرأ شيئا منه يقول أخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا وإن فر من الموت فأخبر الله تعالى أنه لو أراد به سوءا لم يعصمه أحد من الله وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه شوفوا يفر من القتل في سبيل الله يقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه وإذا كان هذا في مصيبة النفس فالأمر هكذا في مصيبة المال يمكن هذا يفر من القتل بدل أن يموت شهيدا يمكن مثلا يفر ثم يموت بمرض يعني شنيع وخطير مثلا أو يموت بحادث أو كذا يذهب عمره هكذا سدى كذلك قال في مصيبة المال والعرض والبدن فإن من بخل بماله أو من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله وإلى كلمته قال سلبه الله إياه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دينا ولا أخرى أو دنيا ولا أخرى بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا أو آجلا وإن حبسه وادخره منعه التمتع به نعم فيكون له نعم ما أو نعم وإن حبسه وادخره منعه من التمتع به فما يستفيد بماله يعني سبحان الله كم من الناس الآن من يبخلون بمالهم بأن ينفقه في الصدقة أو مشاريع الخير طيب سبحان الله تبقي المال عندك فإذا به يذهب وما تدري أين ذهب تشتري سفاسف من الدنيا وكذا ويضيع المال وهكذا بدل أن تنفقه في سبيل الله خلاص يبقى, يبقى عند الله لكن أو أنك تحتفظ به وتخزنه وتكنزه عندك ثم تذهب عنه ثم قال وكذلك من رفه بدنه وآثر راحته على التعب لله في سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب قال أبو حازم رحمه الله لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يعصي الله من معالجة التقوى قال لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق يعني هذا الذي لا يتقي الله يعيش في تعب في حياته وتعامل مع الناس أعظم هذا التعب أعظم مما يلقى الذي يتقي الله تعالى من معالجة التقوى واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا أن يخضع له ويذل له وطلب إعزاز نفسه فصيره الله تعالى أذل الأذلين وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من بني آدم سبحان الله وإيش قصد الترفع على آدم وما أراد أن يتذلل له جعله الله تعالى خادما لسفلة بني آدم كيف سبحان الله قال 
فلم يرضى بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته وكذلك عباد الأصنام أفنوا أو أو نعم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر قالوا كيف الله يرسل بشرا وجعلوا إلههم بشرا يعني سبحان الله اشتناقب هذا كيف يأنفون من أن يكون الرسول بشر ثم جعلوا إلههم حجرا ما نقول بشرا جعلوا إلههم حجرا والعياذ بالله قال وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو أن يبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته لا بد أن يذل لمن لا يسوى ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له كما قال بعض من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوة في حاجته قال يعني نعم كما يعني كان حال بعض من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوة في حاجته فقال أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته نعم بدل أن تمشي مع أخيك خطوة وتساعده على حاجته تحصل على أجر عند الله تعالى فتجد نفسك تمشي خطوات في غير طاعة الله تبذل أوقاتا يعني في لا في شيء لا ينفعك فاعتبر هذا يعني في يعني حياتك هذا والله الإخوة يجعل الإنسان خلاص يقبل بكلية على الله قل لا ينفعكم الفرار يعني أنت تفر من يعني طاعة الله تقول لا ما استطيع أجلس المسجد تحدثك نفسك تقول طيب أجلس المسجد يعني أقرأ القرآن مثلا بعد الصلاة تقول لا عندي أشغال تفر من هذا الخير ممكن لو صبرت نفسك ربع ساعة ثلث ساعة والله تقرأ جزء تختم القرآن في شهر وتفوز بخير عظيم تذهب خارج المسجد وتدخل بيتك وتعافس الأهل والأولاد ويضيع وقتك يعني في لا شيء ربما يكون وبالا عليك وهكذا فيعني لذلك بعض السلف يعني رآه بعضهم قد يعني يعني أتعب نفسه في طاعة الله تعالى فقالوا له يعني إلى متى تتعب نفسك قال راحتها أريد هذه الراحة الحقيقية وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا إذا ما قمت الليل وما أجهت نفسك وجاهت نفسك على قيام الليل ماذا تكون يعني كال يعني الذي يعني رضي بالشهوات والكسل والنوم وفاته هذا الخير العظيم فربما تتعب حتى بالنوم بعض الناس سبحان الله كذا يعني نجد هذا والله في نفوسنا يقول خلينا أنام وتقوى ويتكاسل عن قيام الليل ما يكون هذا بحرص يعني فيتكاسل فإذا به ينام ويتعب وتجد مثلا نفسك أحيانا والله مثلا تطيع الله تقرأ القرآن تقوم الليل مثلا تصلي لك ركعتين تقرأ فيهما مثلا شيئا طيبا من القرآن فتشعر سبحان الله ببركة ولو نمت شيئا قليلا لكن تشعر ببركة في صلاة الفجر وفي يومك يعني في سأر يومك فإذا الذي يفر يعني من طاعة الله 
وهو كأنه يسيء الظن بالله ما يحسن الظن بالله وأنها تتعبه وأنها تشغله عن مصالحه يبتليه الله تعالى ب يعني الشقاء ويبتليه يعني بتضيع اوقاته في ما لا ينفعه كما يعني ضرب لنا ابن القيم رحمه الله هذه الامثله البديعه في هذا فاذا يقول الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار فكذلك انت تخاطب نفسك ما ينفعك الفرار من من طاعه الله ومن قيام الليل ومن قراءه القران ومن ذكر الله لا لماذا تفرين يا نفس من هذا الخير قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ماذا ستكسب إلا والله شهوات فانية قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا جدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ثم كما حذرهم الله تعالى من الفرار يحذرهم من التثبيط والتخذيل فهؤلاء يفرون والفرار فيه تثبيط وتخذيل للجيش لذلك كان من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف ثم تنتقل الآيات إلى قسم آخر وهم الذين لا يفرون لكن يثبطون قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم هذه للتحقيق قد يعلم الله المعوقين منكم يعلم بواطنهم ويعلم أقوالهم ويعلم أفعالهم والمعوقين يعني عوق معوق عاقه عوقه يعني هذا التضعيف يدل على التكثير والشدة مثل قطعه وقطعه المعوقين يعني الذين يثبطون ويكونون عائقا في طريق الإيمان وفي الجهاد في سبيل الله قد يعلم الله المعوقين منكم كيف يعوقون فعطف يعني على عليهم بما يبين يعني صفتهم فهذا من باب عطف الصفات على يعني موصوف واحد عطف صفات الموصوف الواحد قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم ومن انفسهم هم المعوقين كيف يعوقون يقول يقول والقائلين لاخوانهم قالوا هنا اخوانهم يعني ايش من العشيره و الخلطة فهؤلاء منافقون ولكن يقولون للصحابة رضي الله عنهم وهذه أخوة يعني نسب أو قد يكون بينه وبين النسب أو, أو أنه في عشيرته من, من يعني قبيلته والقائلين لإخوانهم هلم إلينا يعني تعالوا إلينا أقبلوا إلينا للإقامة في الظلال والثمار هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا لا يأتون البأس يعني الحرب إلا قليلا متى يقاتلون قليلا يعني طمعا في الغنيمة ودفاعا عن أنفسهم ورياء وسمعة فيكون قتالهم قليلا يقاتلون فقط أمام المسلمين مثلا رياء وسمعة حتى يقال أن هؤلاء معهم ويقاتلون في أنفسهم حب الغنائم فقط فيقاتل إذا يعني وجد هذا أو يعني إذا كان هناك خطر على نفسه دافع عن نفسه فقط وينتظر فقط المال والغنيمة ولا يأتون البأس يعني الحرب إلا قليلا لأن الحرب فيها شدة وبأس قوة ولا يأتون البأس إلا قليلا لماذا 
قال الله تعالى أشحة عليكم لبخلهم وهذا الجبن يعني مقروم بالبخل سبحان الله تأمل كيف قرن الله تعالى بينهما هنا ولا تون البأس إلا قليلا يعني لجبنهم وخوفهم وكذلك مع خوفهم جمعوا بين الـ الـ يعني الـ الخوف والجبن وبين إيش البخل أشحة عليكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في الاستعاذة في دعائه المشهور اللهم أني أعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال قال الجبن والبخل لأن نفع الإنسان الإخوة الذي يرجى منه إما أن يكون بماله فهذا ضده البخل أو يكون ببدنه وهذا ضده الجبن فهذان عائقان في طريق السير إلى الله تعالى الذي يكون عنده بخل ما ينفعك بمالك ولا يتصدق ولا يزكي ولا يعطي وكذلك الجبن يعيق الإنسان عن الجهة في سبيل الله وعن الدعوة في سبيل الله وعن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصيحة يجبن يجبن فإذا قال الله تعالى بعد أن بين خوفهم ولا يأتون البأس إلا قليل وجبنهم أيضا بين بخلهم أشحة عليكم أشحة عليكم يعني ماذا قال قتادة في الغنيمة والأصل أن يقال يشح بالمال لكن قال أشحة عليكم يعني إشارة إلى يعني هذا الشح يعني فيه استعلاء وأنهم يريدون أخذ المال بكل قوة أشحة عليكم فإذا جاء الخوف كيف يصور لك القرآن المعركة وحالهم فإذا جاء الخوف يعني الحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يمينا وشمالا من كل مكان لأنه يتوقع أن تأتيه الضربة من أي مكان لجبنه وخوفه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت كالذي يغشى عليه من الموت كالذي يغشى عليه بسبب ماذا من الموت يعني ابتداء من الموت هذا الغشيان الغشيان بسبب الموت والذي يكون في يعني سياق الموت هكذا عيناه تضطربان يعني في معالجة سكرات الموت ربما كان هذا حاله إلا من ثبته الله تعالى قال تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت انظر إلى شدة الخوف فإذا ذهب الخوف وانتصر المسلمون على العدو سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم والسلق الصياح وابن فارس رحمه الله لما ذكر هذه المادة قال يعني ما تجتمع فيها الكلمات فقال والله تعالى يفعل ما يشاء وينطق خلقه بما يشاء يعني عجز عن أن يربط بين الكلمات في هذه المادة سلقة فقال سلقوكم قال من المعاني صاحوا بكم يعني سلقوكم يعني يصيحون يرفعون أصواتهم بألسنة حداد بألسنة حداد يعني هي كالحديد قال ابن عشور جمع حديد بألسنة حداد يعني قاطعة ويعني كأنها الحديد في المطالبة بالغنيمة والمال ونحن شاركنا ونحن قاتلنا أعطونا ويصيحون بهذا أشحة على الخير هذا هو السبب أشحة على الخير
هذا هو مرادهم أنهم يريدون الخير يعني المال وإنه لحب الخير لشديد أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم انظر كيف يعني السر في هذا كل عدم الإيمان فالإيمان الإخوة هو سر الثبات الإيمان هو سر الثبات هو الذي يثبت قلبك ويمنعك من الخوف والجبن والبخل من كان عنده إيمان سيضحي لله تعالى سيبذل ماله سيبذل وقته سيبذل جهده في سبيل الله ولو خسر ما يخسر من مال من جهد من من حياة من روح أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أبطلها فلا يبقى عندهم شيء يقدمون يوم القيامة من فاليس وكان ذلك على الله يسيرا هذا بيان لهوانهم على الله إنهم لا قيمة لهم عند الله هذا يسير على الله تعالى أن يحبط أعمالهم أنه لا قيمة لهم عند الله ثم تأمل كيف الله تعالى بيّن يعني شدة خوفهم سبحان الله تأمل إلى حالهم يعني حتى بعد النصر يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يعني انظر إلى الخوف كيف يسيطر على القلوب حتى بعد النصر وذهب الكفار وولوا الأدبار صاغرين مهزومين ومع ذلك يعني يعيش في حالة يعني توتر واضطراب هذا الذي ما عند إيمان في قلبه يحسبون الأحزاب لم يذهبوا في كل لحظة ممكن يقول لا يجيني العدو أو كذا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ثم قال وإن يأتي الأحزاب إذا تحقق هذا الظن وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يودوا لو أنهم إيش من أهل إيش البادية لو أنهم بادون يعني فاعلون هذا الفعل يعني الذي يسكن البادية هو البدوي فأنهم بادون في الأعراب أنهم يسكنون البادية بين الأعراب لا علاقة لهم بقتال ولا شيء وإيش من بعيد يسألون عن أنبائكم ماذا حدث هل انتصر الكفار هل انتصر المسلمون يسألون عن أنبائكم مع عدوكم وهذا أيضا يدل على سوء نياتهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لجبنهم وأنهم إنما يريدون الغنيمة والمال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فتلاحظ هذه الآيات كيف تصور يعني وأنت تقرأها يعني ما يحتاج أن نطيل فيها يعني تصور لك بالفعل يعني حال هؤلاء وتأمل كيف وصفهم الله تعالى يعني بالشح والجبن كما قلنا البخل والجبن ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل قال شح هالع وجبن خالع شر ما في الرجل شح هالع يكون عنده هلع ويعني يشح بماله يشح بوقته يشح يعني روحه ما يريد أن يعطي ولا يبذل هذا مرض في النفس الإخوة ما يليق بالمسلم المؤمن الذي يريد أن ينصر دينه وأن يكون عنده هذا المرض خاصة من يكون 
في مجال الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير لأن الدعوة تحتاج إلى بدل تبذل وقتك لله تعالى تبذل مالك لله تبذل يعني شيء من حياتك ربما يكون هذا على حساب يعني أهلك أو شيء لكن تحتسب الأجر عند الله وهكذا أهلك معك أما نفس تريد حظها وهي تقوم في مقام الدعوة وكذا هذا ما, ما يوفق فلا بد من التضحية والبذل في مجال الدعوة مع القوة ويعني عدم الجبن يكون عنده مع الحكمة طبعا واللين والرحمة لكن عنده يعني قوة في في, في الأمر بالمعروف نهي المنكر الدعوة إلى الله تعالى الصدع بالحق ولا يخافون لومة لائم لكن بحكمة ورحمة ولطف كما يعني هو منهج أهل السنة ولذلك يعني تأمل كيف الله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن أعطى واتقى تسمى الدين كل إعطاء فالذي تكون نفسه باذلة سخية تجده يعني يقوم الليل على حساب التعب يدعو إلى الله تعالى على حساب يعني وقت وتعب وتمتع مثلا وهكذا يبذل ما عنده فهذا هكذا عود نفسك على البذل واحتسب الأجر عند الله تعالى وذلك الله تعالى يقول من يوق شح نفسه فأولاك المفلحون إذا وقاك الله تعالى شح نفسك وكانت نفسك باذلة ومعطية سخية فأنت على خير فلاح حتى كان عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء في طواف كله ما يزيد عليه يقول اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي وهو من السابقين للإسلام فهذا أمر عظيم الإخوة فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا طيب لعله الدرس القادم يكون آخر درس حتى ننهي هذا المقطع في غزوة الأحزاب نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم طبعا يعني إذا كان الزوج مثلا هذا سؤال يقول إذا كان الزوج يبذل وقت في الدعوة إلى الله تعالى مثلا يكون هذا قد يكون يعني هو ما يقصر إن شاء الله لكن قد يكون هذا أحيانا على حساب وقت زوجته وأهله فنقول لهذه المرأة بالعكس يعني عليها أن تفرح وتعلم أن هذه نعمة عظيمة لأنها إذا صبرت واحتسبت الأجر عند الله ستفوز بأجر دعوة هذا الرجل لما يدعو إلى الله تشاركه في الأجر لأن هي السبب في هذا هي التي تؤنسه في البيت ويعني تخيل هذا الذي يدعو إلى الله تعالى مثلا أو بذل وقت في الإحسان إلى الناس والقيام على مصالحهم مثلا ثم يرجع مجهدا إلى بيته لما يعني تؤنسه وتصبره وتثبته وتقول له ما عليك أنت افعل ما تشاء ولا تشيل هم ويعني نحن معك وهكذا يعني ترفع من معنوياته هذا قد يبذل أكثر في الدعوة وتكون هي السر وهي يعني السبب في هذا الأجر وهذا الخير 
وهذا لا شك أنه يعني كما أنه يحرص على الخير في خارج بيته سيحرص على الخير في داخل بيته فإذا وجد أن الزوجة تضحي أصلا بوقتها وتقف معه سيعطيه دافعا عظيما للمواصلة في هذا الباب ويعني سيقدر يعني يعني موقفها وسيزيدها في الحقيقة من الإحسان والبر واللطف والرحمة والحنان ونقول هذه المرأة تذكري خديجة رضي الله عنها خديجة هكذا كان عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصرت الدعوة كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل في بيتها تؤنسه وتثبته وتطمئنه حتى في أول موقف لما رجع خائفا من غار حراء قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل ويعني تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فهكذا فعلى المرأة يعني أن تحمد ربها على هذه النعمة وتقف مع هذا الزوج حتى يعني يكتب لها الأجر سبحان الله لو فكرت قليلا ستجد المسألة هي هي يعني الآن خلاص الزوج مشغول في هذا الباب فهو مثلا سيأتي هذا الوقت ربما يكون وقتا يسيرا مثلا فإما أن يكون هذا الوقت اليسير فيه الأنس والطمأنينة والضحك والرحمة وإما أن يكون إيش فيه إيش الزعل والغضب والقيل والقال وأنت تأخرت وأنت ما تقيم لنا وزنا وأنت كذا وأنت كذا وهو وقت وقت واحد فهي التي يعني تحكم وقتها وتغير حياتها بيدها في الحقيقة فلماذا مثل هذا الكلام ثم يعني تضيع على نفسها الأجر ربما ما يكتب الله تعالى لها هذا الأجر ثم كذلك تعيش في نكد وفي هم لكن لو كانت عاقلة بالعكس ترضى بما كتبه الله تعالى لها بما يكتب الله تعالى لها من من نصيب زوجها من من الوقت ثم يعني تعيش حياة طيبة معه ولو كانت والله دقائق لكن يكون فيها الأنس والطمأنينة وتشعر أنها يعني تشاركه في 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 خدمة الدين هي الفائزة والله تعالى يطمئن قلبها ويعوضها خيرا مما فقدت بإذن الله نسأل الله تعالى نعيننا جميعا على طاعته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين